0: Sjøtter, time to av programmet Og de færreste hadde vel sett den komme Men i går kom den altså Romanen Fri Vilje Der Vigdis Hjorts lillesøster Helga Tar til litterært motmelde Mot det hun mener var Grunnløse beskyldninger om incest Og overgrep i romanen Arv og Miljø Anna-Kathrine Straume, du er litteraturanmelder Her i NRK Og en av de få som har rukket å lese romanen Kom den som en overraskelse på deg også?
1: Ja, det gjorde den. Jeg ble veldig overrasket da jeg åpnet Aftenposten i går, og så dette store intervjuet med Helga Hjort. Aftenposten var jo den avisen som satte i gang en debatt i fjor om hvorvidt Vigdis Hjort krenket familien eller ikke i romanen Arv og Miljø. Hun brukte jo en del eh, eksempler fra, altså de snakket om dette begravelsesprogrammet, de snakket om e-poster eh, e som var sendt, altså hvor, hvor mye virkelig var det egentlig i dette. Eh, så det er ikke overraskende at eh, når denne boken, motsvaret da, lanseres, så gjøres det i Aftenposten over eh, flere sider.
0: Men forlagene kommer jo ut med høstlister. Eh, Kageforlag også, eh, men denne boken stod altså ikke på Kages eh, Høstliste.
1: Den har varit en godt bevart hemmelighet som også har fått mye oppmerksomhet nå og kommet som en stor overraskelse. Det er jo veldig sjelden at en eh, romanfigur svarer på en roman hvor vedkommende føler seg urettferdig behandlet med en ny roman. Eh, og, og, så Sånn sett så er det jo litt morsomt fordi at eh, Vigdis Hjorts roman Arv og Miljø handler om øye som ser om den som forteller en historie, hvem som eier en historie. Vi får Berglotts historie, og nå får vi altså lillesøstren Ninas historie.
0: Den har fått titelen Frivillige. Hva spiller det på?
1: Frivillige blir jo da en slags motpol til arv og miljø. Arv og miljø er noe vi snakker om når vi ska diskutera hurdan vi handler och tänker och känner och gör som vi gör är det fördi att vi har gener till våra föräldrar som gör att vi liksom blir nött till och och som vi gör eller är det miljö som preger oss i större grad fri vilje det är jo nog helt tant då kan du ta dina egne existentiella val ehm och författaren av eller berättaren då i den boken hun kritiserer sin søster för att inte välja det rätta alltså för att välja å gjøre noe ondskapsfullt når hun beskriver sin familie i stedet for å kunne på en måte forsvare dem eller beskrive dem på en helt annen måte enn det hun gjør i den romanen hun kom med.
0: Vi kan høre hvordan boken starter. Ninja Benneke leser.
2: Vi hadde pleid å være en flokk, vi fire barn i familien. Men det kom aldri til å bli oss fire igjen. Ikke etter at pappa døde. Ikke etter arveoppgjøret da debet og kreditt skulle gjøres opp. Da de to eldste, Even og Vera, fant hverandre igjen etter mange år, og det brøt ut krig. Da Eve og Vera gikk mot Yngvild og mig og det ble to mot to. Det var en formiddag i maj. ett og et halvt år etter dødsfallet. Halvant år er kanske den tid man trenger på å skrive en roman, hvis man er en erfaren forfatter med en plan. Vad visste vel jeg? Det var ikke jeg som var forfatter. Tekstmeldingen kom in mens jeg sto på kontoret. Romanen kommer ut 14. september, og vil alle sammenhenger bli omtalt som en roman. Ta det helt med ro. Meldingen var ikke skrevet til meg. For Vera henvendte seg ikke til meg lenger. Den var til Ingevild. Hun hadde videre sendt den. Jeg la mobilen ned på kontorpulten og trakk henne til mig. Ble stående og stirre ned på telefonen til skjermspareren slo inn. Skjønte hva Vera hadde bestemt sig for å gjøre. Jeg berørte skjermen, så meldingen kom opp på nytt. Det var jo ikke det at det var en nyhet. Advokaten vår hadde fått datoen av forlaget dagen før. Vi visste allerede når boka skulle komme. Vi visste at det var en roman. Hun skulle ikke bruke våre virkelige navn. Det uhyggelige var at hun skrev «Ta det helt med ro». For vi hadde ingen grunn til å ta det med ro. Vera hadde gjort det hun kunne for å gjøre oss urolige. «Ta det helt med ro», sa hun nå. Som om hun ba oss avfinne oss med det.
0: anne Katrine Stremme, litteraturanmelder her i NRK. Hva handler boken om?
1: Det er altså lillesøster Nina som skriver, og hun skriver om et arveoppgjør i familien, hvor fire barn skal arve to familiehytter, og de to Yngste døtrene får hyttene, mens de andre skal avspises med penger. Det er et bittert oppgjør. Hun skriver om eldste søster, som hun kaller Vera, som har kommet med incestanklager overfor faren. Det har hun gjort i voksen alder. Hun har gått i psykoanalyse og kommet frem til at hun må være utsatt for overgrep. Ingen i familien har trodd på henne, så den boken til Vigdis Hjort handlet jo om Bergljot, som da ikke... Ge møtte noe gjenhør for sin fortelling. Här så møtte vi Nina som mener at storesøsteren lyver, eller har fått falske minner, och hun vil da forsvare faren som hun hele tiden har sett på som en trygg og omsorgsfull forelder. Så hvordan ska man svare når storesøster vi skriver bok om dette? Ska man skrive kronikker av visen? man gå till rettssak? Nei, hun bestemmer seg for å sammen med samme mynt. For skriver du en roman, så er det fiksjon, og da kan du ikke arresteres for noe. Selv så skal hun da skrive en roman og gi sin versjon av dette.
0: Og så kommer Sjøvvugli det grunnleggende spørsmålet. Er det en god bok?
1: Ja, utgangspunktet er veldig spennende da, det er jo originalt, så det er interessant bare, bare i den anledningen. Det er en ujevn bok, synes jeg, den er ikke dårlig, den har et spennende plott, en dramaturgisk oppbygging med denne person som da føler seg for å lempe ut og krenke og som vil da gå i krigen for seg og sin familie for å få på en måte æren gjenopprettet. Klarer hun da å få noe ut av dette? Klarer hun å lage litteratur av det? Det er jeg litt mer skeptisk til. Fordi også forfatteren Helga Hjort, hun har gått ut i intervjuer og sagt at dette er ett forsvar for min familie, for min far, som har blitt utsatt for Uh, uriktige beskyldninger. Hun uh, skriver til mamma og pappa få uh, innbretten i boken, og så har hun også sitert Vigdis Gjorta, søsteren, uh, foran i boken, hvor hun skriver at «Enkelte løgner røper mer om livets smertepunkter enn all verdens uinteressange sannheter». Uh, og det er jo et uh, sitat som tyder på at Vigdes Hjort er en forfatter som lyver, og bruker all slags løgner for å finne disse smertepunktene, som jo er kunst og litteratur. Uh, mens Helga Hjort da kanskje er mer interessert i de uinteressante sannhetene. Det er sannheten hun vil, vil ha frem. Men det å uh, pokke på at du eier sannheten, det er ikke nødvendigvis et kvalitetstegn når uh, vi
0: snakker om kunst. Ja, for da blir igjen, er dette egentlig en roman?
1: Det är det jag också sitter och lurer på jeg, ja,
0: hun, hun har ju fiktiva namn.
1: Hon har fiktiva namn, akurat som Vigdis Hjorth har fiktiva namn, men där de som personerna det handlar om, vi känner det gott igen liksom risse, handlingsrisse från Vigdis Hjorths bok. Uh, um,
0: så hun følger søsterens bok ja, i opplegget? Ja, det
1: gjør hun veldig tydelig. Uh, den boken kan ikke leses uten å ha den andre som forelegge, tenker jeg. Den er et svar på den andre boken, så sånn sett så er den heller ikke litterært, uh, altså, så den står ikke på egne ben utenom den andre, andre historien. Uh, og når vi da vet at hun uh, føler seg krenket på egne og familiens vegne, så er det vanskeligere å, å lese dette som en roman.
0: Om du da hadde oppnått denne som den første og ikke hadde lest Søsterens bok først, vil du gi den dårligere anmeldelse eller dårligere vurdering enn du gjør nå når du har lest Søsterens?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Den er interessant fordi et av utgangspunktet er spennende. Hvem er det som eier denne historien og de ulike versjonene? Det er jo også et sånt litterært moderne, altså en grep i modern litteratur, at du får ulike innfallsvinkler til en samme historien. Jan Kjerstad har jo skrevet tre romaner om den samme fyren fra ulike ståsteder. Men det den ikke får til er jo da å skape levende figurer, altså litt figurer som fungerer, fordi at nettopp hun har jo bildet av de virkelige personene hun skriver om. Så det, tänker jeg, gör at det blir mer platt, det blir etter hvert mer privat og någon krasse angrep på helt konkrete personer, og det gjør att det blir mer et slags internt familieoppgjør enn att det blir stor litteratur ut av det da.
0: Altså en slags skitten tøyvask i det offentlige rom?
1: Ja, på en måte så gjør det det, og det er ett stygt porträtt lillesøster Nina tegner av Vera, og da holder jeg meg til disse fiktive navnene, fordi det er jo en roman tross alt. Det står på innbretten her at det er en roman på forsiden også, tydelig. Så kan man spørre sig hvorfor har hun, hvis hun, Helga Hjort, kritiserer Vigdis gjort for å skrive Eh, en roman om virkelige personer, at altså, hun bruker virkelige levende modeller, hvorfor skal hun da gjøre det samme selv? Altså, har man lov? Jeg tenker av og til på dette med eh, dødsstraff, man tar livet av folk som har tatt livet av noen, eh, hvor blir man stående da, når man øye for øye, tann for tann, ikke sant? Så, så det er en litt pussy måte å gjøre det på, men, eh, men hun er jo i sin full rett til å skrive en roman eh, om vad hun vil.
0: Det er jo gått en debatt om dette nå i en god del år. Vi kan se si den startet med Knausgaard kanskje, men like gjerne at den startet med Agnar Mykle, eller kanskje noen før det igjen. Hvor bringer denne boken debatten?
1: Det um jeg synes i fjor att det reduserte Vigdis Hjorts bok veldig, da man begynte å snakke om vad som var sant og ikke sant. Fordi det var en historie som bruker av hennes personlige erfaringer, men som lyfter sig så mye ut over det. Fordi det handler om både et overgrep, det handler om hvem som forteller en historie, det handler om hvordan man kan forholde seg til en familie som ikke tror på det man forteller. Altså det er så mange ting, så mye reflektioner både følelsesmessig og filosofisk erkjennelsesmessig. Så dette denna boken blir på något sätt en, en sån reducerande eh, protest då eh og som inte heller understrekar motpolerna alltså att enten så är du en cynisk författare som bara eh, drar allt du kan ut av din private familje för att liksom skapa stor konst eh, eller så är du en fanget författare alltså som kan inte utan för det vill författarna säga si, att men konsten är fri men jag kan ikke være bunden på händer och fötter jag är nödd till att skape något utover de moralske, de moralske kravene som man kan sette på andre i, i, i samfunnet. Da. Jeg skulle ønske meg en litt større nyansering kanskje, da, i den veldig polariserte debatten om hva som er bra og ikke svart eller hvitt, virkelig eller eh, dikting.